0: Frizo, Friso insinueer ja. je nou gewoon dat het bestaan van de BBG de hele release-cyclus van de mondiale smartphone-markt bepaalt? Ik kan me niks anders <laughs> voorstellen, heeft gezegd. <laughs> Precies. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers-podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Jurian Nubachs. Goedemiddag. Met Frizo Weijers. Hallo. En met Arnaud Wokke. Hoi. Uh, deze week hadden wij uh, de review van de Fairphone 4. Um, en als je nou denkt, nou, dat wordt een stuk minder gelezen... of dat maakt een stuk minder los dan bijvoorbeeld een Samsung Galaxy S21... of een iPhone 13 of een OnePlus 9, niets is minder waar. Want er werd uh, flink gediscussieerd en flink gecomment... meer dan bij die andere, misschien wel meer bekende telefoons. Uh, dus genoeg reden om um, daar nog even over door te babbelen... en ook uh, een beetje in te gaan op de dingen die we daar in de reacties zagen... Maar eerst natuurlijk de highlights, um, Arnaud, wat heb jij deze week?
1: Ja, oh, wat een verrassing dat ik, voor, uh, dat ik als eerste ben.
0: Is dat zo? Ja, meestal ben ik het. Ja, klopt. Ja? Ja. Ik heb er echt geen systeem in. Ik kijk gewoon naar wie, wie van jullie guitige kopjes met liefst aankijkt. En dan... Dus ik ben het
2: wat wil je zeggen? Dat is, dat
0: meestal ben je wel de guiterste. Je bent ja. wel
1: de guitigste. <laughs> dat, dat, dat kunnen we wel bevestigen, ja. Maar deze keer ben ik dat. Heel mooi. Ik wilde iets met, uh, met Frizo bespreken, want uh, het is iets uh, waar we nog eventjes niet over mogen praten. en Bargo verloopt We blijven om, we weggaan, Arnaud. Ik wil net hoe, zeggen, dat is wel gek dit met z'n vieren in een podcast. Ja, dat is wel raar. Uh, en Bargo verloopt uh, vandaag om tien uur. Uh, dus over een paar uur staat het gewoon online. Maar uh, uh, dat is een fabrikant die nieuwe telefoons aankondigt. Dat is niks bijzonders. Alleen dit valt me uh, wel vaker op de laatste tijd en ik hoop dat Friso zijn visie er ook op kan geven, want hij ziet de meeste telefoons tegenwoordig. Um, dat zijn namelijk nieuwe telefoons en dat zijn opvolgers van telefoons die in het voorjaar zijn verschenen. Dus die verschenen dan tussen maart en juni ongeveer om en nabij. En die krijgen dus nu al... Nieuwe versies met nieuwe processors, nieuwe camera's, bla bla bla. Allemaal verschillen in specs, een, een ander ontwerpje. Maar de verschillen zijn ook weer niet zo groot. Dus niet voor is, het het...
2: Dan, Arnoud, is het dan echt een heel type nummer nieuw? Of is het gewoon wel dus hetzelfde type nummer, maar met aan de binnenkant hardware? Zoals bijvoorbeeld uh, consolemakers wel eens uh, de, de, de chip proberen te uh, besparen op de chip en dat er net iets andere dingetjes in zitten? Zoiets?
1: Nee, het is wel echt een heel nieuw model met een nieuwe naam, okay. En nieuwe afmetingen ook vaak. Um, en dat is niet voor het eerst dat ik dat zie. Ik bedoel, een grote fabrikant als Oppo, de wereldwijd groot, op Twikers valt het wel mee. Die doet het ook al, volgens mij, sinds vorig jaar of twee jaar geleden. Gewoon twee keer per jaar nieuwe telefoons uitbrengen in dezelfde serie. Samsung doet het af en toe met sommige modellen. Met de S-serie niet echt. Met de A-serie volgens mij wel. Dan is er een A51 en dan een 51S die een half jaar later komt. En ik wilde even aan Friso vragen, zie je dat ook? En waarom... Waarom gebeurt dat eigenlijk?
3: Nou, ik zie dat inderdaad bij Oppo. Ja, Oppo is wel de fabrikant die dat volgens mij het meest uh, doet. Dat, die hebben echt volgens mij om de drie maanden weer een nieuw, uh, <laughs> nieuwe serie, ja. zo'n beetje. Ja, met Samsung, uh, die, die S die je noemt. Uh, volgens mij is dat vooral, was dat vooral de A52S dit jaar. Uh, mm -hmm. Ja, die is gewoon eigenlijk geïntroduceerd met een wat te trage sok, zou je kunnen zeggen. Dus toen hebben ze dat S-model uitgebracht om hem toch even iets meer pit te geven. Iets meer, uh, uh, ja beter concurrerend te maken in dat, in dat drukke segment waar die, waar die mee speelt. Um, dus ja, zie je dat vaker? Ja, ik denk het wel. En... Arna,
0: deed, ik, ik, ik deed Sony dit vroeger ook niet? Ja. Staat me ergens bij dat ja. die ook razendsnel uh, nieuwe dingen achter elkaar uitbrengt? Ja, ik kan me zo maar voorstellen, ik bedoel, deze bedrijven hebben allemaal goede um, uh, uh, marketingafdelingen, ze hebben ook goede salesafdelingen, ze houden bij wat verkoopt. Kijk, misschien dat het wel zo is dat ze gewoon de eerste drie maanden... een enorme piek in verkopen zien bij een nieuw model... en dat het daarna helemaal crasht. En dan ergo denken ze, hé, hey, wacht eens eventjes. Dus we moeten eigenlijk gewoon vaker nieuwe modellen uitbrengen. <laughs> Kijk, je hebt twee dingen. Of je kan zeggen, het moet langer doorlopen... en moeten meer marketing tegenaan gooien... om te zorgen dat hij na vier maanden ook nog verkoopt. Maar misschien is het makkelijker om vaker dan... echt een marktintroductie te doen. Uh, en op die manier dan van dat, dat, ja, dat nieuwe moment mee te kunnen uh, liften eigenlijk...
1: Ja, ik denk ook dat het nou, daaraan ligt. Ja, en dat het idee is, ook Friso, misschien dat mensen gewoon een nieuwe telefoon willen. Dus niet een telefoon die vorig jaar is geïntroduceerd, maar echt iets nieuws. Denk je dat dat ook uh, meespeelt?
3: Ja, het is, het is misschien wel iets wat natuurlijk werkt in de omgeving waar wij ook in meespelen. Natuurlijk de, ja, de mediaomgeving. Hè. Ze krijgen wel weer een nieuw bericht natuurlijk met, oh, geweldig, nieuwe telefoons aangekondigd. Ehm um, en daarnaast ook specifiek in het format van de BBG wat wij altijd aanhouden. Want wij uh, hebben eigenlijk een vast format waarin we zeggen van telefoons die ouder zijn dan een jaar, die, uh, die doen niet meer mee.
0: Ja. Vriesho. Vriesho, insinueer ja. je nou gewoon dat het de bestaan van de BBG de hele release-cyclus van de mondiale
3: smartphone-markt <laughs> bepaalt? Zo, zo belangrijk zijn we wel. Ik he? kan ja, me niks dat, anders uh, voorstellen, eerlijk gezegd. Precies. Hm. Zo grote stiekers Tweakers al, nee, maar daar maar. Ben ik het is, on is ongelooflijk.
2: Maar ik vind, het, ik, vind het, ik vind het raar. Ik vind alles raar. Ik vind alles raar wat ik hier, hier hoor. Uh, om, om meerdere redenen. In de eerste plaats, Arnaud, friso, we, we, we constateren met elkaar al langer dat we uh, van release op release momenteel steeds minder grote stappen zien. de, 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 de tijd dat, dat je jaar op jaar echt hele grote stappen in de smartphone, hardware, software, maakt niet uit. Dat, dat ligt achter ons. En daarnaast weten we ook, of zien we... eigen waarneming, ik weet niet of daar ook statistieken voor zijn... dat mensen langer met een telefoon... volgens mij heb jij ja. daar ooit nog eens een, een achtergrondartikel over geschreven. Zeker, Arna, en dat zijn, is waar. Niet zo ja. lang geleden, dacht ik. Dus um, die twee dingen in je achterhoofd houdend... slaat het dus helemaal nergens op... om elk half jaar een nieuw model in de winkel te leggen. Want de, dan worden de stapjes nog kleiner... en aangezien mensen langer met een telefoon doen... kopen ze ze allebei niet. Dus ik, maar is ja, dit, ik, is, zou dit kunnen zijn, uh, Arnoud
0: Friso dat dit ook een verschil is per land. Ik bedoel, je hebt over OPPO, is heel groot in Azië. Is dat minder groot hier? Zou het kunnen zijn dat de dynamiek uh, aan de andere kant van de wereld... Hè, we hebben onderzocht hoe het bij ons werkt in het Westen en in Nederland... en hoe lang mensen met toestand doen. Is dat misschien anders in die landen? En dat ze denken, ja, dus we, we passen onze roadmap aan... op het tempo wat we in Azië willen voeren. Ja, en als we dat ding dan toch al gemaakt hebben... kunnen we hem net zo goed in Nederland ook uitbrengen.
3: Nou, je ziet inderdaad wel dat dat soort fabrikanten dat doen. En dus ook voor Europa uh, dingen uitbrengen onder een andere naam. Met een iets andere behuizing. En dan heet het hier, uh, nou ja, ik noem maar wat, de, de, de Poco. En dan heet het daar de Xiaomi, bijvoorbeeld.
1: Ja, maar dat is Xiaomi. Hè. Die is gewoon totaal niet te volgen. Dat heb ik echt helemaal opgegeven. Omdat het dan in India heet het weer Redmi Note. En heet het hier weer Poco. En in China is het weer Mi nog iets. Nou ja, dat doen ze nu niet meer. Maar nou ja, je begrijpt wat ik bedoel. Het is gewoon niet te volgen.
3: Ja, en ik dacht me net ook, het kan misschien een manier zijn... het uitbrengen van heel veel uh, nieuwe toestellen... om, uh, om die voorraadtekorten heen te werken... die natuurlijk nu overal in de industrie optreden. Ja, als je, stel je hebt één toestel met één bepaalde chip en die is op. Nou, dan breng je gewoon weer een nieuwe uit met een net iets andere chip... waar je dan wel aan kunt komen. Nieuw type nummer ja. erop.
0: Ja, de vraag is wel, moet je dan een nieuw toestel ervoor uitbrengen? Uh, we hebben natuurlijk dus ook in het verleden gezien... dat bijvoorbeeld Apple, die heeft een tijd lang... Um, zijn eigen Socks gedual-sourced. Ge dus laten maken bij zowel TSMC als Samsung. Dus dan was het een beetje een loterij. Sony heeft, was altijd best wel slecht in, in consistentie in beeldschermen. Dat kon je mm -hmm. ook, was ook een soort loterij die je daar had. En bijvoorbeeld nu bij Tesla merk je die... als ik berichten mag geloven herschrijven... gewoon elke paar maanden de software. Want er is weer een nieuwe batch van een ander soort chip binnengekomen. En daar doen ze het allemaal een beetje zonder dat je het type nummer verandert. Maar doen ze het allemaal eigenlijk gewoon onder de motorkap. Ja. Um, dus ik denk het... het, het, het dit aangrijpen om een nieuwe telefoon ervan te maken... is denk ik echt wel een... een ja, dat zou niet hoeven. Je kan het ook zonder doen, zeg maar.
1: Ja, om er maar de klassieker erbij te halen, Wout. Want jij kan diep in je geheugen graven. Kan ik ook HTC Desire...
2: Desire,
1: ik wou net zeggen. <laughs> uit 2010. Die kwam uit met een OLED, maar toen had Samsung zijn OLEDs nodig... voor zijn eigen Galaxy S telefoon. En toen ineens werd het een LCD na drie of vier maanden. Toen hebben ze ook geen nieuwe telefoon uitgebracht. Toen hebben ze gewoon dat ding, zijn ze Desire blijven noemen. En dan had je gewoon dat twee versies. Dat kan
0: echt, nou, toch even terugdenken. Dat kan echt niet. Nee, dat, dat is zo niet, niet meer wezenlijk. Maar ik moet zeggen, kijk, toen waren de OLEDs ook... Um, wezenlijk slechter dan goede LCD's. Ook nog wel soms. Uh, dus misschien de mensen dachten, nou ja, wat, hoe erg is het? Maar als je... Te... Moet je het voorstellen, dat jij een, de nieuwste LG uh, high-end tv koopt. En uh, ja, sorry, de komende drie maanden is een LCD in plaats van een OLED geworden.
1: Dat kan ja. toch niet? Nee, kan je nu niet meer voorstellen. Maar ik denk dat inderdaad dat, 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 dat Frizo gelijk heeft. En dat dit dus allemaal nieuwe telefoons worden En als je ook de sheets naast elkaar legt, en voor dat bericht van vanochtend heb ik dat gedaan... dan zie je ook dat er heel veel dingen wel overeen komen. Dat je denkt van, oh ja, die, die camera-sensor... volgens mij staat gewoon dezelfde in, in drie of vier van die modellen. En hetzelfde als in, het, als in de voorgaande modellen. Dus dan gebruiken ze die onderdelen gewoon opnieuw. Alleen dan hebben ze een nieuwe, nieuwe behuizing eromheen... en wat nieuwe dingen. Soms is het ook downgrades, wat ze, wat ze doorvoeren, gek genoeg. Dan is de processor iets minder snel. of uh, is het ja, Maar dat kan lager dus ook te maken hebben met wat, wat
0: Friso zegt met die tekorten. Dus ja, ja. je moet... Als je, weet je, beggars can be choosers. Ja. Dus als jij dan iets niet kan inkopen... maar iets wat iets minder goed is... wel gewoon grootschalig kan inkopen... ja, uiteindelijk moet je telefoontjes in de winkel hebben liggen. Dat is waarvoor de aandeelhouders uh, hun zentjes erin pompen, ja. Dus ik, ik, ik denk dat het wel die combinatie van de factoren is. Maar aan de andere kant... dit, we zeggen nu Oppo, we zeggen Samsung, ik zie... Apple dit niet doen. Ik zie nee. OnePlus dit niet doen. Ik zie Google dit niet. Er zijn ook...
1: Nou, OnePlus was hier natuurlijk wel echt de koning in, hè? Met Die de T, het... maar daar zijn ze Zeker. ook mee gestopt. Zeker, daar zijn ze mee gestopt. Ja, sinds uh, dit is het tweede jaar dat ze dat niet meer doen, volgens mij. Maar daarvoor deden ze dat gewoon elk jaar natuurlijk wel.
0: Nee, en ik bedoel, en Samsung doet het met de, de high-end series, doen ze het ook niet. niet ja. dat er een, een Ultra twee keer per jaar komt, of dat er een, de S22 en dan de S22S... Nee, dat is weird. Ja, zal hadden, um, hadden maar de fan edition geval...
3: natuurlijk, maar daar, uh, die is juist door die voorraad tekorten, is die nou uitgesteld of geannuleerd? Ik vraag me af of ze hem nog gaan uitbrengen ja, in ik denk, januari ik, uh, volgend jaar. Ik denk
0: vooral dat bedrijven nu met die voorraad tekorten heel creatief moeten zijn. Het, het idee van een roadmap van twee jaar, <laughs> met precies wanneer welk je product uitbrengt, ik denk dat dat redelijk kansloos is geworden. Je kan een ja. beetje gokken, um, maar je moet echt af en toe gewoon inspelen op de, de, de situaties als je dan voorstaat. En dat, is, uh, dat ga ik mezelf een, een brugcadeau doen. Want uh,
2: tekorten en roadmaps... en dingen niet verkrijgen zijn, uh, die het van krijgen zijn... jullie wil een heugelijk feit vieren. <laughs> ja, nee, ja, goed. We hebben er uh, niet heel erg veel aandacht aan gaan besteden... Uh, volgens mij, maar uh, vorige, vorige week... Vieren natuurlijk de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S. Nou, niet exact dezelfde dag, maar uh, deze weken vieren zij hun, hun eenjarige verjaardag. Een uh, feestelijk mo dat moment dat ze ruimschoots een jaar lang verkrijgbaar zijn geweest. En dat we allemaal een toffe next-gen games. Nou, dat laatste Onze console Unicorns. <laughs> Ja, nee, uh, tot op de dag van vandaag uh, zijn, heb ik, en ik, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik heb nog steeds een aantal vrienden die naastig op zoek zijn naar uh, dan wel. Het maakt het al niet meer uit. In het begin had iedereen de voorkeur. Welke ga jij halen? De PlayStation 5 op de Xbox Series X? Nu kijken we terug naar het gesprek en denken we haha, little did we know. Ja, of de PS5 je gewoon... met of zonder laadje erin. Ik denk ja, als je een PS5 uh, wil, dan neem je any versie. Doe gewoon de PS5 inderdaad, maar uh, nee, dat, het is natuurlijk een heel raar jaar geweest, ik dacht van ja, het, of het een highlight is weet ik niet, maar ik wilde er toch even, heel even bij stilstaan hier in de podcast zeggen van nou, ze zijn een jaar op de markt, het is een wat raarder jaar geweest dan in andere uh, uh, console lanceringen, met ook wel wat, 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 wat um, hoe zeg je dat? wat wijzigingen in strategie, uh, met name aan de kant van Sony. Sony bracht uh, zeker in de eerste periode na de release van de PlayStation 5... een aantal games uh, uit die eigenlijk uh, uh, ja, alleen naar PS5 zouden moeten zijn gegaan... en werden uiteindelijk toch naar PS4 uh, gebracht. Uh, Spider-Man Miles Morales is denk ik het bekendste voorbeeld... Ja, dat zijn dingen die je niet doet als je uh, je, 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 kon, je nieuwe console overal hebt liggen. Maar voor, voor iedereen, dat zijn dingen die je doet als je ja, zelf ook wel merkt... dat je niet aan de vraag kan voldoen en ja, dan toch maar iets wil doen... voor al die gamers die nog achterblijven met een, uh, met een PS4. Ja, maar dat, ik weet nog dat we die discussie hadden toen ze net uitkwamen. Dat ik zei, wat mij opvalt
0: is, waar zijn de echte systemsellers? Waar zijn de, de grote gebundelde games die eventjes gaan laten zien... wat deze nieuwe generatie kan? Um, we zijn een jaar verder... P pak bijvoorbeeld de PS5. Welke games zie jij nu echt als? Wat, wat zijn volgens jou games die echt tentoonstellen van, oké, okay, dit is nieuw, dit is next-gen, dit is een reden om een PS5 te kopen?
2: Uh, nou, heel toevallig, en dat is dan wel multiplatform, maar uh, Battlefield 2042 doet het op de PlayStation 5 en de Series uh, Xbox'en wel echt heel goed. Uh, grafisch het is net niet identiek aan PC, maar het zit er ook niet heel ver vandaan. De specs zijn hetzelfde, dus gewoon dezelfde 128 spelermaps, dat soort dingen. En de, de, de oudere consoles moeten het echt gewoon met kleinere maps en minder spelers doen. Dus dat is ja, natuurlijk wel heel duidelijk. Uh, op de PlayStation 5 heb je de Ratchet Clank gehad... die ja. echt een orkaan van, van, van particle effects en kleurtjes en dingetjes... Het is gewoon en... een soort wandelende Pixar-film als dat. <laughs> ja, precies. En, uh, on steroids uh, en dan keer twee. Maar ja, dat, dat was ook wel zoiets... Uh, maar ik denk wel dat we daar de echte klapper nog niet gezien hebben. Ik denk bijvoorbeeld dat God of War uh, die komend jaar uit moet komen... daar een, een duit in het zakje gaat doen. Ja, en op de Xbox hebben we natuurlijk uh, Forza Horizon gezien. Zag er heel tof uit. En uh, we staan uh, aan de vooravond van de release van Halo Infinite. Hello. Ja, en... Uh, van de... Eerder deze week vierde uh, Xbox zijn twintigste, twintigste verjaardag. Twintig jaar geleden kwam de eerste Xbox uit. En ter ere daarvan hebben ze eigenlijk... Ja, het was, het was bedoeld als verrassing, maar uh, het was al een beetje uitgelekt. Maar ze hebben plotseling de, de, de beta online gegooid van de multiplayer van Halo Infinite. Dus uh, als je... Uh, heb Xbox, je al gespeeld? Uh, ik heb hem klaarstaan, maar uh, zoals uh, jij ook weet uh, is het momenteel vrij druk. Dus uh, moet ik eerst dingen afmaken die ik nu deze week moet uh, publiceren. Maar ik hoorde wel heel goede verhalen over een aantal mensen... met wie ik vaak multiplayer, die uh, waren hier helemaal lyrisch over. Dus dat, uh, dat belooft veel goeds. Um, dus ja, dat, uh, dat, dat moet wel de game zijn die... Ja, wat jij net schetst, Wout. Hè? Die, de game die laat zien wat deze console kan. Ja, het is een beetje als Halo Infinite het niet doet... Welke game dan wel? Het nou ja, het, uh, en het ze zijn
0: natuurlijk best wel op, op, op de vingers getikt op een manier. Ik bedoel, toen ze de eerste beelden lieten zien. De ja. allereerste reveal trailer weet ik nog. Toen dacht ik, oh, dit ziet er dik uit. Toen kwamen de eerste gameplay beelden en toen zeiden mensen... wat? Dit ziet er helemaal niet zo dik uit. En toen hebben ze eigenlijk ook gezegd, voor mij met een lange blogpost... Van, ja, sorry jongens, we gaan echt flink eraan werken en oppoetsen. En het is ook wel echt een stuk... Nou, als je de beelden van nu met een jaar vergeleden vergelijkt ziet die game ook echt wel anders uit.
2: Ja. ja, maar ik bedoel, dat ik denk dat elke ontwikkelaar je dat wel kan vertellen. Uiteindelijk, zeg maar, de, de grafische pracht en praal is de laatste stap. Uiteindelijk moet het eerst allemaal werken. Het verhaal moet kloppen, alle features moeten er zijn. En daarna ga je kijken hoe, hoe erg je het kan, kan, kan opboesten... Op zolang dat het nog draait, zeg maar. Dus ja. dat, dat, dat wat er een jaar geleden naar buiten kwam... dat dat niet final quality was. Dat wisten we eigenlijk wel een beetje Geluk, gelukkig ook maar, inderdaad. Net nee, zo wel grappig. dat ja, zo stil van een of ander monster... en onlangs hebben ze datzelfde monster in een nieuwe stijl laten zien... en dan heb je zoiets dus van, ah ja... ja, er zit wel een generatie tussen, zeg maar.
0: Ja, precies. Maar um, we doen er een beetje lachig over... Hey, een jaar lang kun je al geen PS5, Xbox Series 6 kopen. Um, ja, en nu? Ja, dat wordt niet beter. Nee, toch? Ik bedoel, ik, het, waar is het licht aan het eind van deze tunnel?
2: Nou ja, het licht aan het eind van deze tunnel is er gewoon nog niet. Uh, volgens mij was het uh, Arnoud die vorige week een nieuwsbericht schreef over dat uh, Sony de uh, productie uh, omlaag heeft geschroefd voor uh, de te voorziene toekomst. Ze ja. uh, gaan een miljoen minder uh, uh, produceren dan dat ze eigenlijk. Uh, ik weet even niet welk, voor welke timeframe dat dan zou zijn, tot eind maart. Oké, okay, nou ja, goed, dus, dus dat, dat, dat is best wel een, een flink, een fix aantal, een miljoen ertussenuit. Um, ja, dat zal aan de kant van Microsoft niet, niet meteen heel veel beter zijn. Dus uh, nee, en, en volgens mij, uh, ja, de chip we hebben het er vaak over gehad, Raken niet, raakt niet alleen games, raakt ook telefoons. Uh, overal. En volgens mij hoor je overal dezelfde berichten wel van mensen die zeggen, ja... De weg uit deze chipkortcrisis is, is, is niet voorhanden, weet je wel. Het is, zolang de vraag om chips zo hoog blijft, blijft, blijft de aanlevering achterlopen. Want er is gewoon niet, niet, niet zoveel overcapaciteit dat je de achterstand kan wegwerken.
0: Ja, nee. Nou, leuk. Leuk, leuk. Ja. dan. Ik zal, ik zal nog eens een highlight meenemen. Ja, lachen. <laughs> maar is het nog steeds zo dat uh, ik, ik vond... Wat ik dan wel weer heel creatief vond, is dat er dan... Um... Ja, mensen gingen natuurlijk wel manieren kijken... hoe, hoe kun je dan zo snel mogelijk zo'n ding bemachtigen. Dus er werden bots geschreven, scripts gescript, websites gescript. Ik weet dat Telegram heel populair is voor kanalen. Ja. Uh, speelt dat allemaal nog naar nou, je weet? Zijn er nog steeds van die Zeker. Telegram kanalen... waar ja, je binnen 10 seconden moet klikken om er één te hebben... anders ben je de sjaak?
2: Telegram-kanalen zijn websites uh, waaronder Power Limited, die, die nog steeds een pagina bijhouden waar de, de retail uh, wordt gerefreshed zodra er weer een nieuwe stok is. En dan heb je inderdaad een paar tellen om, uh, om op tijd te zijn. En het lukt, ik zie regelmatig mensen die dan posten van hé, hey, super bedankt, ik heb, het is me gelukt. Uh, maar uh, ik weet ook dat, uh, dat onze eigen Thijs het uh, een jaar lang geprobeerd heeft en die moest, moest uiteindelijk een prijsvraag winnen wilde niet een keer een PlayStation 5 uh, te pakken krijgen. Dus uh, nee, het is nog dat, dat soort dingen dat speelt uh, helaas allemaal, uh, allemaal nog steeds. Uh, Klein verandering is wel, ik weet niet wanneer ze daarmee gaan beginnen, maar Sony heeft wel aangekondigd dat ze zelf direct gaan verkopen, zoals Microsoft ook al langer doet in Nederland. Dus dat betekent dat je dan je, je console bij Playstation zelf kunt kopen. Um, ja, ik, ik heb geen idee hoe hun uh, voorraad is, maar ik zou denken dat ze zichzelf wel blijven voorzien van voorraad. Dus ja, maar dat,
0: gaat dus, dat is dus voorraad die niet naar de retail dan gaat. Dus dan wordt het daar nog krapper als je het via...
2: Ja, maar tegelijkertijd uh, heb ik niet het idee... dat PlayStation dezelfde woekerdeals gaat voeren... die andere retailers doen met de bundels van spullen die je niet wil hebben. Nee, het, het zou als,
0: als je hier een PlayStation kan kopen zonder vier games. Een koptelefoon,
2: een paar sokken en een pet... Ja, precies. En, en, en het goed bon. Ja. want dat is leuk om iemand anders te geven. Hartstikke leuk pakket. Nee, maar dat, weet je wel, dus, ja, dat soort dingetjes kunnen misschien helpen, maar nee, het, is een, het is een raar jaar geweest voor de nieuwe consoles. De de, 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 goede, de, goede, de, de grote games komen er zeker aan. Nou, nu hopen dat de grote voorraden ooit ook een keer gaan komen.
0: Dat mensen ook kunnen, kunnen spelen, inderdaad. Friso, wat is jouw highlight?
3: Nou, dat is de, iets wat van een heel andere orde is. Een heel klein telefoontje wat uh, volgens mij gisteren uh, voor het eerst werd uh, getoond. De Balmudafoon. En die is, uh, nou, Arnoud heeft hem ongetwijfeld gezien... Een heel klein telefoontje dus uit Japan uh, van Balmuda. of Balmuda uh, Die is eigenlijk bekend van zijn, uh, van zijn speciale broodrooster. Uh, dat is het uh, Ja, dat is het, oh, dat wacht, is gemerkt. Wacht, voordat we
0: over de telefoon gaan. Wat, wat is er speciaal aan de broodrooster van Balmuda?
3: Nou, uh, ik heb dat ook wel eens een keer gezien. Uh, dat dus, uh, uh, is een van mijn favoriete YouTubers. Die heeft er een heel mooi filmpje van gemaakt. Uh, dat is een soort broodrooster. En die werkt, dan moet je er, moet je er een heel klein uh, uh, hoeveelheid water in doen. En dan gaat hij het brood ook deel stomen en roosteren. Volgens mij was het dat en dat 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 zou dan heel speciaal moeten zijn dan moet je brood heel fluffy worden maar goed hij concludeerde eigenlijk dat je net zo goed uh, ja gewoon een normale broodrooster kunt kopen want het <laughs> verschil was dan niet van die orde en het is natuurlijk ook heel duur hè zoiets Het kost uh, en dan moet je het natuurlijk ook uit Japan importeren is nog extra duur maar ook in Japan zal het goedkoper zijn om gewoon een uh, een broodrooster van de lokale action te kopen zeg maar
0: Hm. Ja, moet je heel erg van Flavito staan. Oké, okay, dus Balmuda staat 1-0 achter en die gaat nu een telefoon maken.
3: Ja, dus ook weer een, een, een klein toestelletje... wat zich eigenlijk uh, vooral op grond van zijn design moet onderscheiden. Dus ja... Uh, Want heel even klein, ik zag hem ook voorbij komen.
0: Dit is 4,9 inch, toch? Diagonaal.
3: Ja, ja 4,9 inch. Nou, dan moet ik wel zeggen, dat is nog wel een opmerking... die ik bij het kleine zometeen wil plaatsen. Maar even over, de, over het design dus. Het is een beetje een soort... Ja, kiezelvormig ontwerp. Dus hij is wel dik, maar ook wel klein. Dus een klein schermpje zit erin. Uh, ze hebben ook een speciale interface gemaakt. Uh, of in ieder geval een speciale skin voor Android. zodat het er allemaal wat mooier uitziet. Wat uh, ja, bijzonderder, zeg maar. Uh, maar ja, dan de afmetingen. Want ik dacht, nou, kleine telefoon, leuk. Ik ben wel fan van die kleine telefoons. Ik heb ook een iPhone uh, 12 mini zelf. Maar goed, hij is dus gewoon een stuk breder nog dan die, dan die kleine iPhone. En hij weegt ook ongeveer hetzelfde. Dus ik dacht, het is echt een heel klein ding, maar dat valt dus wel mee.
1: Nou, neem die afmeting ja, even door, Friese. Ik ben heel benieuwd.
3: Nou, uh, even kijken. Ik heb ze Voor de mensen hier. die echt
0: helemaal uh, opwonden raken van millimeters van smartphones. Hold ja, on, daar
3: nou, ja, gaan we. Ik, ik ben goed zitten hoor. <laughs> nu, nu, nu komt hij, hoor. Uh, 123 bij 69 bij 13,7. Oh, dus die, oh, de 123, hij is een stuk korter, maar 69, hij is dus wel een stukje breder, want die iPhone is 64.
1: Ja, 123, als ik het even uit mijn hoofd doe, is ongeveer de lengte van een iPhone 5. Uh, dus ja, ik echt zo het wel. 10 jaar oud ongeveer. Dan die breedte, dat is wel, nou ja, iets, iets ondergemiddeld. Ik denk dat een ja, iPhone ik... 12 Pro is breder dan dat, als ik het wel hmm. heb, of een 13 Pro.
3: Hij is ongeveer zo breed als de kleinste Android-toestellen. voor de duidelijkheid, het ja. is wel echt een klein ding. Maar het is niet echt, echt, echt klein. Zeg maar nee. maar het, het
0: is een klein ding. Hij ziet er uh, anders uit. Heeft dat ding voor de rest, Bal, te zegt ik ben klein en anders. Heeft hij nog een soort redeeming qualities? Is het een, 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 Zit er een goede hardware in? Zit er een goede kamer in? Of is het ook mm -hmm. gewoon een goedkoop ding?
3: Nou, nee. Het is ook wel vrij duur. Ja, het is hetzelfde als die Bal met een toaster natuurlijk. Dus het is design <lacht> en het is duur eigenlijk. En waarschijnlijk ook alleen in Japan. En je moet er water dus nee, bij en, doen. Uh, en je moet er water bij doen. En dan kan broodrooster ook dat nog.
1: <laughs> nu maar denk dus, ik dat je het serieus meent, maar dit meen je niet, of wel?
3: Nee, 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 nee. Dat, uh, dat kan dus allemaal niet. Uh, nee, ja, qua hardware redelijk standaard. Snapdragon 765, uh, 6 gigabyte RAM. Enkele 48 megapixel camera. Dat is nog wel bijzonder in deze tijd... dat er overal uh, zes camera's op worden geplopt, bijna.
0: Maar wat, 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 wat is het bestaansrecht van het ding? Wat zegt uh, Balmuda? Waarom... Hebben ze überhaupt als broodroosterfabrikant gedacht... de wereld mist iets en dat is deze telefoon? Zeg eens ze daar überhaupt wat over.
3: Oeh, dat is een goede vraag. Ik zou eens even moeten kijken wat ze daar precies over zeggen. Ik heb alleen de nieuwsberichten voorbij zien komen van... Uh, dit, okay. is, dit is het nieuwe telefoontje, maar... Uh, nou, misschien zit er ja. iets
0: achter wat wij, niet, uh, wat wij niet doorgronden... en dat ze een, een gouden zet nu doen hier. Maar op basis ik... van inderdaad de afbeelding die ik gezien heb... en de, de, de gegevens die erover bekend
3: zijn... Mm, meh... Ik denk gewoon hetzelfde ja, voor mensen die een iets bijzonders willen of die echt dat design aspect heel belangrijk vinden. Ja kijk, je hebt ook wel andere van dat soort bijzondere toestellen die dan uh, in een kleine oplage worden. Het zal ook wel een kleine oplage natuurlijk zijn. En, en uh, ja, voor mensen die gewoon echt iets bijzonders willen en die niet zoveel geven om die pure specs en wat voor camera's er allemaal in zitten en zo.
1: En dan nog een belangrijke vraag Friso. Is hij fluffy?
3: Fluffy. Nou, nee. Ja. Dat niet. Volgens mij is oh. gewoon, uh, heeft hij gewoon een harde, harde shell. Nee.
1: Gemiste kans. Ja. Gemiste de
3: fluffy kans. phone. Wat? Ja. Wat, wat mis ik? Waarom, waarom zou die fluffy moeten zijn? Omdat
1: ze hun brood zo proberen te roosteren dat het brood fluffy is. Oh, ik dat, dat past is mooi ja, in ja, het thema okay. van dat bedrijf dan. Ja.
0: ja. Maar en dan nee. heb je meteen je reclame-tie in. Want ja. als ze dan bij Pixar weer nieuwe Monsters Inc. maken, als dat die film niet, dat de main character, dat kleine meisje, ook eens zei:
1: It's so fluffy.
0: <laughs> nou. Misschien Hup, kunnen ze okay. nog een fluffy case uitbrengen. Hmm. Dan heb je uh, heb je
2: marketingcampagne.
0: Ja,
2: Volgens ja. mij was dat, dat Despicable Me. Wout, maar dat, uh, is het zo Fluffy's Bespeakable Me?
0: Volgens mij dacht, is het meisje Despicable Me, maar ik kan erna zitten. Er is een tie-in te maken hier, want er was ooit een character die zei: It's zo so Fluffy. Um, maar uh, ja, dat wordt natuurlijk. Uh, je laat nu alles vallen, Friesen, we gaan hem reviewen, toch? Importeren die app. Uh, nee, nou, dat weet ik niet. Despicable Me.
3: Ja, toch, hier. Ja. Ik ben wel serieus benieuwd, maar nee, ik denk dat we het voorlopig eventjes bij de toestellen houden die hier wel gewoon uh, verkrijgbaar zijn. Hey,
0: misschien als, we, als het allemaal doorgaat dan zou uh, als we op CES zijn, misschien staat Bermuda wel op de CES. Dan kunnen we misschien even oh, bij ja, de stand langslopen ja, om uh, de Bermuda en meteen de broodrooster uh, te bekijken. Um, ik heb uh, twee dingen deze week. Ik heb een soort boekentip die geen boekentip is, want ik ben pas op een tiende en dan vind ik dat je nog niet een boek kan aanprijzen. Um, dus ik zeg alleen, ik ben begonnen in het nieuwe boek van Neil Stevenson. Dat is een science fiction schrijver. Dat is de man die ooit het woord metaverse bedacht. Mm -hmm. um, en die een paar hele klassieke cijferboeken heeft geschreven. Die heeft een nieuw boek geschreven, dat heet Termination Shock. Um, en dat gaat over, of speelt zich af in ieder geval in een wereld... die heel erg aangetast en veranderd is door, uh, door climate change. Um, maar ik wil ik, nou, ik, nou, ik, dus niks spoilen. Um, maar als Nederlander is het een heel grappig boek om te lezen, omdat Nederland en Nederlandse personages daar een grote rol in spelen. Uh, maar het is een Amerikaanse schrijver, dus vaak krijg je dan uh, een character Joe, en die komt dan uit Amerika en dat soort dingen. Maar nu zit er een Willem in en een Saskia en dat soort dingen. En er zitten heel veel referenties in. Hij heeft heel goed zijn research gedaan. Ik ga niet zeggen precies wat, wat dan het link met Nederland is, maar dat vond ik al grappig dat van zo'n grote schrijver, dat je denkt, oh, wacht eventjes, je zit gewoon een heel groot deel... Nederlandse geschiedenis in verwerkt. En het gaat natuurlijk ook over hè, de delta werken en weet ik niet wat. En wij moeten ook tegen het water vechten. Dus um, ik, ben, ik ben pas uh, 10% erin. Dus of ik achteraf denk, het is echt een aanrader, weet ik niet. Maar als je nu al denkt van nou, het is Neil Stevenson en leuk, het is een Nederlands haakje. Uh, en ik zoek nog een boek om te lezen. Uh, tot nu toe vind ik het leuk. Maar uh, als ik hem uitgelezen ben, dan kom ik wel hierop terug om te kijken of ik gelijk had. Maar heeft die
3: schrijver ook zelf een, uh, een bepaalde connectie met Nederland dan, uh, Wout? Voor zover
0: ik weet niet. Want dit is ook de, ik, ik heb toen ik andere boeken van hem gelezen... Heb ook wel een beetje over hem gelezen. Uh, en ik heb nooit die, die link daarin uh, verder gezien of zo. Uh, dus ik denk gewoon dat hij dacht... oh, het gaat over climate change, het gaat over rising sea levels. Oh, wacht even, daar doen ze in Nederland wel mee. Misschien moet ik een karakter daarop baseren. Uh, klinkt ook wel logisch. Dus, uh, dus, dus dat is één. Uh, als ik, ik heb wel tijd genoeg uitdenken... voor de tweakers Gift Guide. Als hij leuk is, dan zal ik hem daar als suggestie uh, <laughs> zal ik hem daar opvoeren. Um, ja, en hier zei ik het net al eventjes. Playstation 5 is niet te krijgen. Uh, en dan ben ik sowieso uh, tegenwoordig een oude man. Dus ik loop een beetje achter de feiten aan. Dus ik heb sinds uh, een week heb ik een Playstation 4 staan. Wel de Pro, natuurlijk. Ehm. Um, uh, ik, uh, mijn, uh, mijn vrouw is even uit, uh, buiten de deur voor een paar weken. Dus ik heb uh, redelijk veel vrije tijd. Dus ik dacht, oh, er zijn er namelijk nou van die games... waarvan ik jaren al zeg dat ik ze nog moet spelen. Zoals The Last of Us, zoals Uncharted... en al die eigenlijk die system sellers die de PS4 had. Dus ik ben daar nu een beetje doorheen aan het werken. En jeur, echt, The Last of Us? Wat een game! Ja, ik weet dat heel veel mensen nu denken, welcome to the party. Maar <laughs> ik moest het toch even zeggen. Ik, ik heb dat de afgelopen avonden zitten spelen... En, en gewoon van, 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 van gameplay, van wereld, van, van characters, van voice acting, van cutscenes. Gewoon het hele sfeertje.
2: Holy damn. Ja. Je, je knikt alleen maar van ja. De... Ja, het is uh, Kijk, De review van deze game heb ik op... Uh, kijk Ah, nee, dat was een preview. Na nou, 9 juni 2013 verschenen er een ja, deze game
0: komt uit... Ik speel wel de remastered versie op de Pro, dus het ziet er wel ietsje beter uit dan toen. Maar inderdaad... Hij nee, is de review trouwens, juni, juni 2013. En dat is misschien helemaal knap, dat we acht jaar later zijn en dat je niet echt het idee hebt... Alsof, nogmaals, hij is remastered, maar gewoon in de basis voelt het niet aan als... Oh, ik ben echt een hele oude retro game aan het spelen of zo. Het is echt... Uh, nou, Vond je ik... de gevechten tegen het einde wat repetitief worden, heel toevallig? Oh, ik ben er nog helemaal niet. Ik heb er denk ik. Oh, je bent er nog niet uit. Ik heb er drie avonden in zitten. Dus misschien gaat dat gebeuren. Nu weet ik al dat ik dus moet gaan oppassen over. Ik zat even een review te kijken. Nou, dat was jouw minpunt. Ja, dat was het enige minpunt. Maar dus dat was gewoon even puur persoonlijke noot. En het ging wel een beetje verder lezen over die game. Dus ik heb part 2 ook nog
2: liggen. Dus het is echt. Ik heb allemaal leuke dingen in het vooruitzicht. Maar ja, toen je hebt, wist een, je hebt eerst een uitbreiding hè, die je dan uh, moet spelen. Of zit hij al in de remaster? Dat zou best wel eens moeten moet ik even kijken. Dat zal ik checken. Je uh, hebt de Left Behind, uh, Left Behind uh, dlc je destijds. moet je even checken of die er al bij zit... of dat je die er even los moet, uh, moet, moet doen.
0: Right. Maar toen zag ik dat hier dus een tv-serie van uh, komt. Sterker oh, nog, yeah. die wordt op dit moment gefilmd. Daar zijn ze deze zomer mee bezig. Nou, tv-series of films van games is altijd een beetje... Hè? Dat kan zomaar alle kanten op gaan. Vaak niet zo'n goede kant op. Maar, Ach, de The Witcher uh, was leuk. Wat zeg je? Uh, de, The Witcher de, de, de Witcher was leuk. Witcher, die heb ik dan niet gezien, maar die schijnt wel goed te zijn. En ze hebben ook wederom, toen ze de, net zoals dat ze voor The Witcher uh, Henry Cavill gestrikt hadden... hebben ze hier gewoon uh, Mendo's. ze hebben Pedro Pascal als, uh, als Joel. En volgens mij, het meisje dat Ellie speelt, die heeft ook in Game of Thrones gezeten. Uh, ik las dingen over een budget van 200 miljoen per seizoen. Zo. Uh, ideeën voor acht seizoenen. Um, dus volgens mij proberen ze hier gewoon echt de nieuwe Walking Dead eigenlijk te maken qua, qua franchise.
2: Ja, wat ik heel cool vind, uh, Neil Druckmann, dat is een de, 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 ja, beetje de geestelijke vader van de hele franchise, hè, de, 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 de studiobaas zeg maar, die, uh, of creative director moet ik zeggen, die, uh, die plaatst op zijn socials ook heel veel dingen vanaf de set, over de, over de serie, is daar heel nauw, nauw bij betrokken, dus dat ja, vind ik altijd wel een goed teken. Er wordt heel, heel duidelijk in de gaten gehouden... dat de sfeer, de lijn van de Last of Us, uh, ja, heel duidelijk naar voren komt in, uh, in, de, in, de, in de serie. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik zag vooral dat het aan de, aan de verhaalkant, maar ook aan de muziekkant. Voor mij ook de persoon die de muziek had gedaan voor de game... Oh, die gaat ook de niet. muziek voor de serie doen. Zo zit, het is niet van, we hebben de licentie gekocht. Het is echt dat de mensen die nou, dit gemaakt hebben... ook hier aan... Uh, en ze filmen blijkbaar in, in Canada. Dat vond ik wel grappig, omdat ik daar... Uh, ...kort geleden op vakantie was en ik zie ook allemaal plekken voorbij komen. Ik weet niet, trouwens ook niet hoe het nu gaat, want er zijn allemaal hele dramatische overstromingen daar. Maar plekken waar ik ook geweest was, dus dorpjes waar ik doorheen gelopen heb uh, anderhalf maand terug... ...die nu helemaal afgezet zijn uh, en omge omgetoverd worden tot zombie dorpen. <laughs> dus uh, ik heb, het moet in 2022 uitkomen, dus voor sommige mensen is dit misschien compleet bekende kost. Dat zal wel, maar voor mij was het... Uh, ik ben net helemaal nieuw in de wereld van de Last of Us en dat... Uh, is misschien een beetje late to the party... maar wel mijn highlight eigenlijk van de laatste paar, uh, van de laatste paar dagen.
1: En weet je wat er uh, uh, ook in 2013 uitkwam, Bout? Nou? De eerste Fairphone.
0: Nou, dankjewel, Arnaud Wokke. Ik leg hem
1: graag voor je neer.
0: Nou, dan... Uh, hup, uh, <laughs> ik sla hem gewoon. Ja, jij ja, gooit het balletje op en ik sla die homer in. Uh, want inderdaad, de Fairphone 4 kwam alweer uit... Um, dus we hebben de 1, 2... Dus de eerste kwam in 2013, mm -hmm. zeg je Arne. Dus we hebben 8 jaar gehad mm -hmm. en uh, 4 Fairphones. ja Dat is eigenlijk eentje per 2 jaar, wat meteen al de vraag is. Want hoe zit het dan met hoe lang die meegaat? Maar daar kunnen we zo op, uh, op terugkomen eigenlijk. Want zou je eigenlijk niet in 8 jaar maar één Fairphone uitgebracht moeten hebben? Maar dat is discussie voor zometeen Maar laten we even beginnen bij het begin. Uh, want Friso, het is natuurlijk een... Uh, het is niet een telefoon met dezelfde insteek... of dezelfde gedachte erachter als een, als een Samsung of, of OnePlus. Hoe, hoe neem jij dat mee in je, in je reviewproces?
3: Nou, ik probeer natuurlijk... als ik zo'n bijzondere telefoon review hebben we, we hebben wel eens vaker een bijzondere telefoon. We hebben bijvoorbeeld ook de Carbon MK1... hebben we dit jaar gehad. Of in ieder geval, die heeft Chris nog gedaan uh, toen. Uh, dan proberen we natuurlijk ook niet alleen af te gaan op cijfertjes... en op een hele standaard uh, benadering, zeg maar. Maar ook inderdaad wel iets te melden wat het bijzonder maakt... en ook uh, ja, dingen die je zelf uit kunt proberen daaraan. Dus bijvoorbeeld die Carbon Mobile. Nou, hoe ziet het eruit en hoe is dat Carbon? Maar bij de Fairphone kun je dus ook echt zelf kijken van... is het inderdaad wel zo gemakkelijk te repareren... als dat fabrikant zegt dat hij is. Ja, en... want we hebben
0: hem, hem opengeschroefd, zag ik ook, in, ja, in, in de ja. video. En het antwoord daarop is...
3: Nou, heel makkelijk dus, want ja, ik moet wel toegeven... ik ben niet zo heel handig uh, als, uh, als sommige tweakers die wel zijn. Uh, maar ja, ik kon het nog, dus, dus het is makkelijk. Dat, uh, dat is de conclusie. De, moet je, moet je schroef om de achterkant eraf te halen? Nee, toch? Nee, nee, nee. De achterkant kun je gewoon zitten een soort uh, uitsparing... In het, uh, in het frame en in de achterkant... Zoals het vroeger inderdaad was met elke... Oh, de, oh, elke ik elke, heb smartphone. warme
0: herinneringen aan mijn Galaxy S2... met gewoon zo'n klein lipje. Ja, die dan... HTC's ook, die kon, ook gewoon, uh, kon je ook gewoon de achterkant mm -hmm. eraf... accu eruit. Het, wa het, maar het ja, was Ja, ook... als je dan... Het was ook zo'n fijn. Het was dan van dat van van gewoon plastic met van die tapjes en het klikte ook zo lekker. Je trok hem ja. ook bijna zo. Hm. En dat vastklikken is maar gewoon net losmaken en vastmaken van de achterkant. Het was gewoon een soort. En als je dat heel dicht bij je hoofd deed, was je wat asmr. Dat, dat klonk en voelde gewoon lekker.
3: <laughs> nou, dat moet ik misschien nog eens proberen. Maar het is inderdaad wel. Uh, ja, het is inderdaad een. Uh, het gaat heel fijn los. Ik bedoel, ik was. Uh, ik dacht even van, nou, zo, zoals dan niet te strak heb gedaan dat je echt heel erg moet gaan, gaan pulken... en gaan wrikken... en dat je nagels helemaal. Uh, uh, eraan Kapot gaan, zeg maar. gaan ja. Kapot gaan. maar dat is, dat, daar is echt geen sprake van. Het gaat er heel makkelijk af. En uh, nou, als je dan binnen bent, dan zie je inderdaad hetzelfde als wat je bij je klassieke HTC of Samsung zag. Zo'n accu die je er gewoon zo hup, uit kunt halen en weer meteen een nieuwe in kunt steken, zonder schroef, of zonder lijm of zonder gewoon eruit halen en weer een nieuwe erin doen. Ja, ja, heel grappig is,
2: wat ik heel grappig vind, Frieza, als je hem openmaakt, dat er dus op de achterkant van die, volgens mij staat dan de accu, Waar dat dan op staat, yours to open, uh, yours to keep. Met uh, uh, gewoon heel duidelijk van het is, het is in principe gewoon de bedoeling dat je hem open maakt. Mm. Dus ik vind dat dan, En ze hebben ook uh, met, met kleurcoding, hebben ze wat, uh, wat uh, uh, onderdelen van elkaar proberen te, te scheiden. Zodat het heel duidelijk is wat wat is. Dus als, je, als je dan dingen moet gaan vervangen, dat je dat eigenlijk heel snel, heel makkelijk kan, uh, kan doen. Dus ik vind, dat, uh, ik vind dat goed doordacht allemaal. Nou, het staat
0: natuurlijk mm. heel erg haaks op ook, wat we. Uh, waar we het laatst over hadden, dat het met, met iPhones bijvoorbeeld... Hè, dat er allemaal componenten aan elkaar gekoppeld zijn. Wil je het ene vervangen, moet je het andere vervangen? Um, ik bedoel, dit, als alle telefoons zoals de Fairphone waren... dan had iFixit geen werk meer.
2: Nou, de van 4 specifiek, Wout. Want uh, bij de Fairphone 3 en eerder had je, moest je ook nog steeds het hele uh, onder... De, als je zeg maar onder wilde vervangen, moest je alles onder vervangen. Dat kwam ook omdat er toen nog een, een, een headphone jack in zat. Nu kun je wel los de USB-C je los vervangen... en de, de speaker beneden kun je los vervangen. Dat was voor de Fairphone 4 nog niet zo. Dus daar ontwikkelde ze het Hebben ze echt wel in. stap in
0: gemaakt. Ja. Maar het is ook best wel een, een... Vanuit repairability is het juist... Dat is ook hartstikke mooi. Het is best wel een saaie telefoon. Want altijd de vraag bij moderne hardware is... Hoe moeilijk is het? Is het... Heel erg moeilijk, een klein beetje moeilijk of gewoon moeilijk. Maar het is altijd ergens een gradatie van
2: moeilijk. Met feuns met en met zuignappen en ja, met spudgers. Ontmoedigingsbeleid, en... dat is toch gewoon ontmoedigingsbeleid. Daar kunnen ja. we er toch simpel over zijn. Ja. Ja, ze, wil, ze willen niet dat je dat doet. Ze willen dat je hem later repareren door hen zelf voor heel veel geld. Of, of als je nog garantie hebt, heb je mazzel. Of gewoon een nieuwe telefoon kopen. Ja.
0: Nou, Ik denk dat ja. het deels dat dat zeker waar is. Ik denk wel dat dingen als, als je iets waterdicht wil maken, dan is het allermakkelijkst door er gewoon lekker veel lijm tussen te rammen. Uh, en het niet allemaal te... Gewoon, ja, dichte lijmen eigenlijk. Dat maakt het wel makkelijker, denk ik. En even eerlijk. Je koopt een verf van de vier, denk ik, niet voor het design. Uh, als jij inderdaad iets wilt doen uh, met heel veel glas en metaal... en allemaal hele mooi gemaakte onderdelen en zo... dan wordt het ook weer lastig om het gewoon wel losklikbaar te maken. Zoals met, met plastic. Dus, en ik denk dat die bedrijven het echt niet erg vinden... dat het ook meteen betekent dat je voor je reparaties bij hun terecht moet. Um, en dat het minder makkelijk te repareren is. Dus dat dat mes snijdt, denk ik, aan... Uh, aan twee kanten. Um, maar Frizo, wat wat, wat? oké. Okay. Dus um, hij zie die gewoon makkelijk open te maken. Maar voor de rest, de crux. Hè, het idee van de Fairphone is altijd... Uh, het gaat over uh, de keten zo goed mogelijk in kaart brengen... en zorgen dat alle onderdelen die gebruikt worden zo ver mogelijk zijn. Dus zowel duurzamer ook. Hè, dat de mensen die eraan meewerken uh, normaal betaald worden. Dat soort dingen. Dat is denk ik nog steeds hetzelfde als bij de, de vorige drie. Of zijn, zijn er ook veranderingen in? Of zijn ze daar verder in gegaan?
3: Ze zeggen inderdaad dat ze er verder in zijn gegaan, uh, dat ze uh, nou ja, nog meer materialen duurzaam hebben gemaakt en ook dat ze nu voor iedere telefoon die ze dus verkopen weer een ander toestel recyclen, of in ieder geval een gelijk hoeveelheid e-waste, zodat het dus een afvalneutrale telefoon is. Dat zeggen ze zelf over tenminste. Maar dat is natuurlijk voor ons wel het lastige. Kijk, uh, volgens mij, Arnoud, je hebt daar een heel mooi antwoord op gegeven op iemand in GR die daar vragen over stelde. Het is natuurlijk voor ons als, als, als kleine redactie heel moeilijk. Of nou eigenlijk gewoon ondoenlijk om zo'n productieketen die bestaat uit honderden en honderden uh, verschillende stappen om die helemaal na te pluizen.
1: Ja, dat, dus dat klopt is, inderdaad. Ja. Verval maakt het redelijk inzichtelijk, of best wel goed inzichtelijk eigenlijk. Maar als we zo'nzelfde uh, weging zouden willen doen bij een gemiddelde Midrange Xiaomi telefoon. Ja, waar komt de tin vandaan op dat PCB? En waar hebben zij, uh, de, de, alle er zitten ongeveer 150 onderdelen in een telefoon, zeg ik even uit mijn hoofd. 150 soorten materialen ook komen erbij. Um, en waar dat allemaal vandaan komt? Ja, dat komt van leverancier A en B, die uh, op zich weer handel drijven met... Uh, die mijn of die mijn of die mijn of die mijn. Dus er lopen allemaal lijnen. Die, die heb je gewoon niet allemaal ja. in kaart. Dat weten ze zelf ook. Volgens mij haast niet bij elke. Ja, daar zag dat is ook de reden
2: dat Verfoon zelf. Nou, niet, niet, niet met eigen handen, maar met partijen samenwerkt die zelf bij die mijnen zitten. En dan proberen inderdaad om een groene operatie op te zetten. Ja. Want uh, door al die lijnen, Arnoud. Uh, ik weet niet helemaal. Ik kan het niet helemaal goed uitleggen. Maar. Het komt er bijna uit neer dat zolang een van de partijen in die lijnen maar dat vinkje heeft, hè, die dat, dat certificaat van dat alles goed gebeurt bij zijn, je werkt met hen samen, dan mag je dat certificaat bijna... ...een op een overnemen, maar het betekent dan niks dat, hè, dat dus, dus ver van heeft er zelf voor gekozen om juist niet die, die lijnen te volgen en en gewoon klakkeloos die vinkjes te zetten, maar zelf allemaal dat soort dingen opzetten, omdat dat de enige manier ook voor zo'n maker zelf, want zij kunnen met een partner, zij kunnen inderdaad wel aan een partner vragen, nou doen ons zoveel van dit of zoveel van dat, maar ja, anders dan hun woord heb je ook niet dat het zeg maar allemaal echt groen en, 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 en fair is, tenzij het inderdaad zelf gaat doen met, met partners daar lokaal en dat doen zij.
1: Ja, inderdaad, maar ja. dat maakt het ook lastig, Frizo, denk ik, om. Iets als prijs prestatieverhouding te wegen voor zo'n Fairphone 4. Aan de ene kant zie je natuurlijk gewoon dat zo'n Fairphone duurder is... als je het vergelijkt met telefoons van andere merken... die ongeveer dezelfde soort uh, uh, specificaties hebben. Maar aan de andere kant weet je ook dus dat ze uh, uh, veel meer doen... om te zorgen dat die hele keten in orde is. Om, om, dat ze die initiatieven allemaal nemen. En ze zijn klein, dus al hun onderdelen zijn ook gewoon duurder. Dat speelt sowieso al mee. Mm. Hoe, hoe weeg je dat?
3: Ja, zeker. Ja, dat, is dus, dat is dus lastiger bij zo'n zo zo kleine telefoon inderdaad... die ook dus heel veel dingen extra doet die, die normale telefoons niet doen. En dat is ook... Um, nou, ik denk niet iets waarom je zo'n telefoon natuurlijk meteen moet, moet zeg maar Zeker niet. Um, kijk, het is ook bij zo'n bijzondere telefoon zo'n dus Fairphone... is het bij, bij ons, voor ons wel nuttig om te beginnen vanuit de testresultaten... die we hebben verzameld. Dan kun je tenminste wel zien uh, uh, hè, waar... Verschil naar zo'n fairfoon van een normale telefoon. Ja, wat, wat geef je op eigenlijk voor dat bedrag? Um, ja, dan, dan, dan is het uiteindelijk wel aan het lezen om te zeggen van... Nou ja, ik, ik, ik vind dit onvoldoende of, of, of ik vind het wel voldoende uh, voor dit bedrag. Uh, in combinatie dus met die duurzame eigenschappen die zo'n toestel heeft. Ja, ja wat maar ik, ik denk dat... Ja, ja,
2: Oh. <laughs> nou, ik denk dat iedereen daar een, een eigen brilletje voor heeft. Kijk, je kunt voor jezelf bedoel, de ene eet geen vlees, de ander eet wel vlees, en heeft daar bepaalde bedenkingen bij. Uh, ja, dat zal hier ook zo zijn. De ene heeft meer bedenkingen bij duurzaamheid, bij het milieu, bij uh, eerlijk aan je grondstoffen komen dan een ander. Uh, en dat maakt de, de Fairphone dan waardevoller of niet. Uh, ik denk dat je dat ook in je review prima uitgelegd hebt. En ik, nou, ik begrijp heel goed als mensen zeggen van... Ja jongens, ik ben het helemaal eens met de boodschap... en ik vind de missie die uh, Fairphone heeft prima. Maar als ik 650 euro moet neerleggen voor een telefoon... en ik krijg er een, een mid-range uh, sok voor... en uh, goed, de, de andere dingen die gewoon ondermaat zijn... ja, dat, datzelfde kan ik krijgen voor, voor, voor 300 euro... Of voor 650 kan ik gewoon een betere telefoon krijgen. Dat, dat, dat is zo, dat staat buiten kijf. Um, ja, ik denk dat we, dat je daar, dat we daar niet, niet lullig aan hoeven doen. Iedereen heeft, is, is vrij om daar een, een, een afweging in te maken, volgens mij.
0: Nee, en ik vind het wel goed dat je, wat, wat Friso zegt, door ook wel objectief te kijken naar, goh, wat krijg je en hoe presteert het? Ja. Dan kun je inderdaad zeggen, nou, dit is, dus, hè, dit is een Samsung-telefoon van vergelijkbaar geld. Dit is, een, um, dit is een Fairphone. Dit zijn in dagelijks gebruik en in specs, en dat zijn waard op verschilt. Uh, zonder daar meteen keihard wat je zegt een oordeel over te vellen, maar dat is wel goed om te weten. Uh, maar in de reacties kwam de discussie heel erg op, op gang... want we zeiden net al, het was een flinke discussie... van ja, het, het is nu bijna van, het is, het zijn nu de uitzondering. Hè? Dus hey, dit is een duurzame telefoon en uh, daar leef je dit voor in. Um, maar moet je het niet omdraaien? Is het eigenlijk niet... zouden alle telefoons duurzaam moeten zijn? Moet dat niet je vertrekpunt zijn? Uh, is het niet iets voor de hobbyist of voor Niche? Hebben we natuurlijk net Glasgow ook gehad... Um, ja, het, het voelt wel als je nu een vervang koopt, Vanuit principieel standpunt snap ik dat heel goed, maar met alleen vervang gaan we er natuurlijk niet komen. Dus, dus zien jullie in ieder geval um, een oplossing voor de industrie te verduurzamen, om het zomaar te zeggen vanuit deze hoek. Dus bedrijven aansporen gaat een beetje doen. Of moeten ze dat ook gewoon keihard opgelegd... gaan worden?
2: Nou, dat, 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 volgens mij... is dat nu al aan de hand, toch? Daar, de, 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 daar komen uh, Europese regels aan. Maar het is wel grappig. Uh, je, je, je denkt het dan om. En heel, Dit is echt stom toevallig. Ik had gisteren... Uh, de CEO van Verfoon, uh, Eva Gouwens... die zat bij mijn neus nurse om tafel, toevallig, deze week. Dus, wij hebben, dus ik heb hier haar, haar... hier ook naar gevraagd. Zo van, uh, Hoe vind je het nou... dat inderdaad uh, reviews bijvoorbeeld zeggen van... ja, maar het is maar een telefoon En zij zei... ik zou het niet anders willen, want... Wat, wat, wat zij zeggen is, hè, ver van 1 was een conceptidee, nog lang niet goed genoeg, ver 2, et cetera, werd steeds doorontwikkeld, doorontwikkeld. En voor hun gevoel hebben ze nu een smartphone liggen die de vergelijking met andere smartphones aan kan, zonder dat, zonder zeg maar, dat kanttekenetje erbij van, ja, maar hij is duurzaam. Als je hem, kijk, stel dat je je duurzaamheid weg zou halen, zou die de vergelijkingen waarschijnlijk allemaal verliezen. Kan best, maar hij kan wel de vergelijking aan. Je hebt een degelijke mid-range telefoon in handen. En, uh, Hij is kijk, wel duur is... ten opzichte van andere mid-rangers. Maar je zit in hetzelfde ballpark. En dat is voor hun eigenlijk. Zo willen ze het ook zien. En kijk, en dan komt het op een gegeven moment het duurt zeg maar, om te laten zien. Dit kun je doen op een duurzame manier. Weet je, dit is niet meer een, een, een echt duidelijk minderwaardige telefoon. Hij is, hij is goed genoeg. Het is niet de beste, maar hij is goed genoeg. Dus dat, uh, dat, dat ik, ik, ik vond het heel, heel grappig. Want ik had inderdaad gedacht: van ja, je wil natuurlijk uh, behandeld worden als de duurzame telefoon. Duurzame telefoon. Maar dat is dus niet het geval. Ze willen gewoon eigenlijk door de, langs dezelfde meetlat gelegd worden als de iPhones, de Samsung's, noem het allemaal maar op.
0: Ja, nou, ik denk dat ze met de iPhone dat ze hem nog wel, uh, wel verliezen. Maar dat ze wel hele grote stap hebben gezet in opzichte van de vorige paar jaar. Maar uh, Arnoud. Denk jij dat, uh, gaan mensen dit voorbeeld uit zichzelf volgen?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, want Fairphone bestaat nu al, uh, nou ja, dit eerste telefoon kwam acht jaar geleden uit. Toen was het inderdaad nog maar een concept. Ze konden zich inderdaad totaal niet meten. En ze hebben ook, uh, nou ja, dat ding was gewoon niet zo heel succesvol in wat hij deed. Fairphone 2 deed het echt al een stuk beter. En toen dacht ik, ja, dit, dit zou een richting op kunnen zijn. Het zou een richting kunnen zijn waar anderen ook op gaan. Zeg maar dat je in de line-up van een Samsung, die is groot genoeg, die brengt meer dan genoeg modellen uit. Dat die gewoon eens probeert van, hey, we maken ook een telefoon waarbij de hele keten in kaart is gebracht, waarbij we ervoor zorgen dat het een duurzamer model is. die, die wat meer ver is geproduceerd dan onze andere modellen. Dat is niet gebeurd. In al die zes jaar heb ik daar geen enkel initiatief voor gezien. Sterker nog, heel veel telefoons zijn in die tijd gewoon. Um, uh, minder duurzaam geworden, minder repareerbaar in elk geval. V veel meer vastgelijmd. Veel ik moet wel zeggen dat Apple de zo. afgelopen
0: acht jaar... heel erg veel meer de nadruk is gaan leggen. op, Als je de, het, de slide met vinkjes ja. aan het eind van de presentatie... met aan welke dingen ze voldoen met de iPhone... welke dingen in de keten ze checken... hoe het met uh, carbon footprint en dat soort dingen... ik zie daar echt bij Apple in hun messaging erover... wel echt veel meer nadruk.
1: Ja, maar ik, ik had gedacht van... er komt wel een Samsung Galaxy... Fair serie of zo, weet je wel. Zoiets. Of Xiaomi die het een keer probeert. Het is om niet te kijken of dit een markt is. Om serie's uit te brengen. Precies. Zo van, met de vraag van: is dit een markt? Is dit iets waar we, waar we heen zouden moeten? Is dit, heeft dit potentie om het in ieder uit te proberen? En dat heeft geen enkele grote fabrikant, bij mijn weten, gedaan. N nergens ter wereld ook. Um, dus dat, nou, Arnoud,
2: dat, was, was Samsung in het verleden niet juist geïnteresseerd in Fairphone? Als in? als in uh, samenwerken om, een, om inderdaad een, een, een fair galaxy
1: te maken... of überhaupt het bedrijf over te nemen? Ik, uh, ik heb er geen weet van, maar... Uh,
2: dat staat namelijk in een van de interviews... die jij destijds met Bas gedaan hebt.
1: Ah ja, dus ze hebben wel ermee gepraat, ja. Maar dat was echt al, ja. al meer dan zes nee, jaar geleden.
2: Het, in ieder geval wat ik daarvan begreep... en jij hebt het interview gedaan... maar dat is ook alweer acht jaar geleden... Um, uh, is, was dat Samsung wel interesse had, maar dat voor Fairphone destijds, de, en nog steeds trouwens, de onafhankelijkheid belangrijker was dan de eventuele middelen die natuurlijk wel komen als een groot bedrijf als Samsung je, uh, met je gaat samenwerken of je zelfs overneemt. Mm -hmm. uh, maar dat wilde ze pertinent niet. Ik bedoel, uh, kennisuitwisseling, uh, sure, want dat, dat is nog steeds zo trouwens. Daar staan ze voor open, maar ja, dat is dan iets wat, wat vanuit die grote partijen moet komen. Maar uh, vind de, vind de interesse ik wel, was er in, vind in ik die wel zin wel. Hoor. Alleen,
0: ja. Ja. Ik bedoel, bij Fairphone is dit zo erg de missie van hun bedrijf ja. Want die mensen gaan elke dag aan het werk met dit is wat wij doen. En als je dan je laat overnemen, ja, het is gewoon simpelweg niet de missie van Samsung. Dus dan moet je echt samenwerken met bedrijven die ook zeggen, ja, weet je, als wij moeilijke keuzes moeten maken, ja. die gaan tussen geld verdienen en aan die missie voldoen dan kiezen we voor die missie. En dat zie ik bij een Samsung zie het dan niet gebeuren. Ja. Dus ja, en ook een heel
2: goed punt die, uh, die je toen zelf aangaf, was, uh, als stel dat we het wel zouden doen en we maken, die, die, die nou, Galaxy Fair dan, zoals Arnds hier uh, dubt. Uh, wat zegt dat over de andere modellen als je er een Fair ja. naast hebt staan? Ja, dat, dat, dat kan eigenlijk helemaal niet.
0: Nou, dat, dat, ik moest daar, daar dacht ik ook over na, over afgaan deze podcast. Maar ik bedoel, als we op naar vlees kijken in de winkel, dan heb je ook wel gewoon... Je hebt je, je eitjes heb je van verschillende klassen. Je hebt je, je, ja, sch, je, je normale normaal. Dus ik, ik weet niet of... Misschien kun je daar een vorm voor bedenken. Want mensen denken ook... Ja, ik koop toch dat duurdere stukje vlees. Want ik weet dat dat beter tot stand is gekomen. Dat bestaat ernaast. En daar zit het voor mij een beetje. Ik zou... Ik moet heel eerlijk toegeven, ik, ik, ik vind een smartphone een van de belangrijkste fysieke producten in mijn leven. Dus ik vind, ik koop dan ontwerp een high-end smartphone. Het is ook mijn primaire camera, ik doe er echt bijna alles mee. Dus ik vind het belangrijk dat je dan gewoon wel waar voor je geld krijgt, in ieder geval dat het goed spul is. Ik zou zo bereid zijn om 25% meer te betalen als dat ding... Uh, geverifieerd, ver geproduceerd wordt. Ik vind ook eigenlijk, ik ja. vind dat we ook... Eer, want het is nu een soort verborgen kosten. Ik vind dat we, ik, dat we vooral moeten kijken naar... Uh, dat we een eerlijke prijs voor dingen gaan betalen. Weet je, ik bedoel, er wordt al jarenlang gelobbyd in de EU voor... gaan we een eindelijk keer belasting op kerosine heffen en dat soort dingen. Ja, dames zijn vluchten zo goedkoop met vliegen. Omdat onder, onder meer dat soort dingen. Dus ik heb eigenlijk zoiets uh, dat ik graag zou zien vanuit... Um, vanuit de wetgeving, regelgeving... gooi je de prijs van dingen maar omhoog. Ja, dat klopt. En dan kunnen mensen niet zo vaak een nieuw product kopen. En dan kunnen ze niet misschien het nieuwste van het nieuwste. Maar dat is dan wel de, het eerlijke verhaal. Dat als je het goed wil doen... dan moet je inderdaad heel veel meer uh, investeren... in zo'n zo productieketen, veel meer checken. En dat, dat kost ja. geld. Ja. Um, maar ik, vraag me, ik denk dus niet, of, ik denk niet dat bedrijven dat zelf gaan doen. Dus ik weet niet hoe jij dat ziet, Arno. Maar we hebben natuurlijk wel de repairability scores in Frankrijk. Daar worden wel dingen aan gedaan... Um, moeten we daar de hoop op vestigen dat, dat overheden, of misschien zelfs binnen de hele EU, dat die gewoon op een gegeven moment zeggen, oké, okay, we gaan gewoon van iedereen verwachten die consumenten elektronica maakt, dat je met een rapport komt waarin staat, waar je het sourced, dat we bepaalde dingen niet toelaten en dat soort zaken?
1: Ja, dat is in ieder geval wel waar ik mijn hoop op heb gevestigd. Die, die uh, circulaire economie-wetgeving waar, uh, waar Europa aan werkt. Waarin dus in de meer staat dat je reserveonderdelen moet hebben voor een aantal jaar. Waarin staat dat je uh, support moet hebben voor een aantal jaar. En, uh, en nog meer van dat soort eisen. Uh, ja, dat is, dat is inderdaad wel waar ik denk dat het van moet komen. Want Fairphone die heeft nu al jaren laten zien dat het kan. Dat er, dat er in ieder geval enige interesse in is. En niemand heeft het opgepakt. Dus de kans dat dit nog vanzelf komt, Wout, dat acht ik echt miniem.
0: Ja, want Friso, ik bedoel, vind jij het... De verfoon is voor een, een niche op dit moment. Um, begrijp je dat? Vind jij het raar? Um, zouden meer mensen de verfoon moeten overwegen?
3: Uh, zouden meer mensen de verfoon moeten overwegen? Nou ja, kijk... Als je, dit, als je dit wil, ja, maar kijk, als je gewoon een telefoon wil... ...ik denk dat heel veel mensen toch gewoon zeggen van, hè, wat je net al zei... ...voor 300 euro koop ik hetzelfde wat niet duurzaam is... ...of voor 600 euro koop ik een betere telefoon. Ja, ik denk dat dat toch te aanlokkelijk is, zeg maar... Om, om, ...om van Fairphone echt een breed en groot succes te maken. Nu is dat volgens mij ook niet waar Fairphone zich natuurlijk echt op richt. Ze richten zich meer op bewustwording en laten zien van, kijk, het kan wel. Dus inderdaad, ik denk ja, precies wat Arnoud zegt... Uh, dit moet gewoon vanuit de overheid geregeld worden. Uh, dit moet gewoon verplicht worden voor alle merken... Uh, tot op zekere hoogte. Uh, Want wij mensen zijn natuurlijk dan, ook maar heel
0: zwak. Even heel eerlijk hoor. Maar ik bedoel, ja, we kunnen natuurlijk zeggen... Van, ja, mensen ja, moeten nee, betere klopt. keuzes maken. Maar kijk naar vliegen versus met de trein gaan.
3: Ja, ja, ja dat, dat wilde ik en, net zeggen. Kijk, ja, we, we gaan ook altijd... of we gingen altijd uh, naar de IFA in Berlijn. Nou ja, je kunt met de trein naar Berlijn uh, volgens mij. Maar dan ben je zes uur onderweg en dan kost het... Ik weet het niet eens, 300 euro. Misschien wel meer dan met, uh, dan met het vliegtuig. Ja, meer, meer, dan, meer dan met het vliegtuig en je bent uh, drie keer zo lang onderweg. Dus die, die, dat extreme verschil, dat is gewoon een te groot verschil. Dan kies je gewoon voor het vliegtuig. Ja, no ik wees. moet wel
0: zeggen dat de laatste jaar dat daar dus al tweedeling over was binnen de redactie. En dat de laatste keer met IFA, dat de helft van de mensen met de trein ging. Uh, en de helft met het vliegtuig. Dus, en ik denk dat hm. zes uurtjes naar Berlijn, oké. Okay. Uh, maar als het inderdaad gaat over um, langere reizen binnen Europa. Als jij zegt, ik ga op vakantie naar Zuid-Italië of zo. En ik kan vliegen of ik kan met de trein. Ja, ik, ik, ik denk, ik ben het er wel mee eens. En het, ik, het, het zou kunnen klinken alsof je daar een beetje de schuld bij, je, bij als persoon bij je wegschuift. En dat bedoel ik niet. Maar als je echt tegen mensen zegt, jullie moeten uh, zelf bepalen dat je meer gaat betalen. Of je moet zelf ervoor kiezen dat je voor hetzelfde geld uh, een minder kwalitatief product krijgt. Ja, ik denk echt dat het dan... Die, die incentive is er bij mensen. Bij veel mensen wel trouwens. Dat zie ook in de reactie mensen die echt zeggen. Ja, maar ik koop inderdaad nooit nieuw. Ik koop altijd tweedehands. Um, en daar heb ik alleen maar enorm veel respect voor. En ik probeer ook op allerlei manieren mijn eigen steentje bij te dragen. Maar ik denk dat het wel heel... Ja, het zit niet echt, denk ik, als totale mensheid in ons. Om dit vanuit onszelf te gaan doen. Um, en nee. daar hoop ik dus wel dat... Uh, ja, dat, dat je merkt gewoon een, een verschuivende trend. Je merkt een een, een opwellende vraag richting overheden van... ga hier ook gewoon mee aan de slag... en ga meer belasting heffen op dit soort dingen... en bunkerolie, vliegen, dat soort dingen allemaal. Um, dus het, het is voor de mensen die heel erg van de vrijheid... voor de, 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 de libertariërs zeg maar en zo... is dat natuurlijk heel eng. Um, maar ja, uh, ik, ik ben wel voor wat meer restrictie. En dan maar, als het weet je, als mensen het zelf niet doen... dan moet het maar een beetje, een beetje opgelegd worden. Maar Arna, we hadden net al even over hè, de, de, de Franse labels... Waar we het eerder over gehad hebben, wanneer worden dat EU-labels of Nederlandse labels? Hebben we enig idee wanneer dit soort dingen... Ja, waar, 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 hoe, hoe, hoe loopt die trend?
1: Die uh, Europese regelgeving is nooit heel snel, Wout. Dat, is, dat duurt altijd even. Um, maar ze zijn er wel mee bezig. De bedoeling is volgens mij om het volgend jaar te bespreken. Dan zou het al wet kunnen worden. En dan duurt het nog een paar jaar om dat te implementeren. Uh, Bij 2024 zit je dus al super snel. Uh, dus ja, dit is niet iets van de korte adem. Dit is wel iets van de, van de, van de iets langere adem. Maar, maar ja, het is in elk geval onderweg. De Europese trein is, uh, is, is gestart. Die rolt. En ik hoop ook uh, dat die niet meer stopt. En dat die uh, ongeschonden bij zijn eindstation komt. Namelijk dat die, dat die regels er gewoon komen. Zoals ze nu in de voorstellen staan.
0: Ja, laatste vraag. Um, als ik naar de spec-sheet kijk van de Verfoon, zie ik daar gewoon een, voor mij een Qualcomm-sok in zitten. Ik neem aan dat de camera-sensor waarschijnlijk bij Sony vandaan komt... of Omdivision of een andere bekende partij... de geheugenchips kennen... we we kennen al die fabrikanten... dus het is niet alsof ze... Um, bij allemaal obscure fabrikanten hebben aangeklopt. Um, heb, hebben ze nou als wij weten... hebben zij dan een deal met Qualcomm... van hé, hey, wij willen dus wel als wij een chip... jullie inkopen dat jullie... Dat is het gewoon dezelfde chip... eigenlijk die ze bij Qualcomm inkopen... Is die, heeft die zeg maar het groene vinkje... of doen ze daar nog
3: iets mee? Weten we dat? Nou, ik niet in dit geval. Misschien uh, weet jij dat, Arnoud? Want jij hebt wel eens vaak ook met uh, Fairphone zelf gesproken. Ja,
1: nee. Uh, uh, ze, ze zaten eerst bij Mediatek voor de eerste Fairphone. Dat was echt een noodgreep. Toen hadden ze een katalige telefoon uh, bij wijze van spreken samengesteld. is niet zo goed bevallen. Zijn ze overgestapt naar Qualcomm. Bij mijn weten doen ze daar niet iets aparts mee... Maar ze hebben natuurlijk wel uh, uh, gecheckt hoe bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden zijn in de, in, de, in de fabrieken waar die gemaakt worden, et cetera, et cetera. Want ze willen wel dat dat op orde is volgens hun standaarden. Dus dat hebben ze dan wel maar, Want dan
0: zou mijn vervolgvraag zijn, en ook uh, mensen van ver van als jullie luisteren, ga eens gewoon een keer voor die high-end telefoon en dan even de prijs loslaten. Maar als jullie toch inkopen bij, bij Qualcomm, als je toch inkoopt bij de grote bedrijven, doe dan wel de high-end sok, doe dan wel... De, de grote hoeveelheid geheugen erin, de grote hoeveelheid storage, het snelle opslag. Als, als, als het dus mogelijk is bij dit soort fabrikanten op een duurzame manier in te kopen, dan moet het niet een heel groot verschil zijn of je nou een Snapdragon 888 inkoopt of een 765. Ik bedoel, als je zegt: Wij kunnen met Qualcomm zaken doen, we hebben goede inzichten in hoe zijn we mensen behandelen, um, dan, dan kun je bij diezelfde fabrikant denk
2: ik ook andere hardware krijgen, toch? Zou het niet zo kunnen zijn dat de beste hardware van Qualcomm gewoon. Naar de uh, grotere partij gaat. ook Omdat de marges die daarop gemaakt worden ja. veel groter zijn. Die kan Vervo niet dragen. De wat oudere uh, stocks zijn natuurlijk wat minder, wat minder gewild, wat minder interessant voor, voor, voor Apple en Samsung en dat soort dingen. Zij daardoor wat makkelijker op een wat lager tarief in te kopen. Dit is, ik, 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 nee, De chiptekort zou chip ook niet helpen. Maar omdat ik zei, het net, nee, dat het, zeker niet.
0: Omdat ik net zei, ik ben dus bereid om een kwart meer te betalen. Dus ik zou wel benieuwd, ik, wel, ik zou benieuwd zijn als zij dus als exercitie zou doen: we gaan een high-end telefoon maken met alles wat, er, wat erbij komt, maar wel op een duurzame manier. Op wat, wat, wat voor soort prijs zou je dan uitkomen via hun manier van werken? Is het dan 1500 euro voor um, een telefoon die normaal 999 is of zo? Ik zou dat nog, het is heel veel geld, maar ik zou het
2: serieus overwegen. Ja, ja ik, ben, ik, weet, ik weet niet of het überhaupt wel haalbaar is.
1: Denk dat... het niet. Ik denk het niet. En, en wel om, om deze reden, als je een high-end telefoon maakt, dan moet je echt gaan concurreren met Apple en Samsung op eigenlijk elk gebied. En op cameragebied zijn die bedrijven gewoon echt niet in te halen. Dan moet je echt een groot, uh, groot bedrijf zijn, want de camera is grotendeels software. Uh, dat haal je al niet hmm, in. Dat was, ja.
3: Ja, dat, dat was bij die Verfone 4 eigenlijk ook gewoon het, het probleem: de software. Ja. Niet eens zozeer de hardware die erin zit. Ik bedoel, zitten twee 48-megapixel-sensoren in. Nou ja, dat is eigenlijk is gewoon prima. Is wat veel midrange telefoons ook hebben. Maar ja, hij laat, hij laat het gewoon liggen op software. Dus maar ja, ja, misschien kunnen ze zeggen, installeer Gcam maar. maar ik goed, kan wel uh, zeggen, Friso, ik, vond, ik nou vond het nou leuk dat jij in uh, je review... Ja. in dat Gcam
0: erop had gezet, wat ook gewoon heel veel tweakers doen. Hmm. Um, dus ja, da
3: en dat helpt echt, dat helpt echt enorm. Dus hebben We hebben
0: twee dingen nodig. We hebben nodig dat Fairphone gewoon lekker een high-end telefoon maakt... en er moet gewoon een third-party opstappen binnen de Android-ecosysteem... die een camera-app maakt die overweg kan met meerdere sensoren... en vanuit meerdere sensoren dus gewoon... Al die machine learning trucjes doet. Ik bedoel, voor iPhone heb je, heb je Halide natuurlijk, van Nederlander uh, Sebastian de Wit. Um, en dat is echt een third-party camera app, waar je gewoon betere dingen mee behaalt en met de stokcamera app van Apple. Hoe tof zou het zijn als er binnen het Android-ecosysteem ook zo'n soort app ontwikkeld zou worden? Um, want dan zit je niet meer zo vast aan, nou, ja, je moet altijd iets van, van Google of Samsung hebben, zeg maar. Um.
1: Ik zou juist willen pleiten, woud voor precies het omgekeerde. En dat is? Ik zou graag een Fairphone 4 Lite, ik noem maar even een naam, zien. Een telefoon die normaal gesproken 150 euro kost, die door wat zij doen misschien dan 250 of 300 euro kost, of stevig meer. Um, maar een soort van instap Fairphone, waardoor ook als je niet 600 euro aan een telefoon wil uitgeven, alsnog een duurzame keuze kan maken. Want dat kan nu gewoon niet. Je hebt één Fairphone, uh, die is volgens mij begint hij bij 580 euro. Dat is best wel geld. En niet iedereen kan gewoon die, die duurzame keuze nu maken. En hoe meer mensen je in de gelegenheid stelt om dat te doen. En eerlijk is eerlijk. De, de flagships, dat is waar alle aandacht naartoe gaat. Uh, maar de verkopen die zitten gewoon in de goedkopere prijsklasses. Wereldwijd gezien is dat gewoon waar je, waar, je, waar je de massa haalt. De Galaxy A50 serie. Dat is waar Samsung gewoon het meeste van verkoopt. Niet van de S21. Uh, dus ik denk als ze, als ze zich daarop zouden richten dat het best wel zou kunnen kunnen werken in elk geval. Het zou het interessanter maken voor meer mensen, hoop ik.
0: Eens. Je, je, Goed je, punt je, je, ja. nee, letterlijk. Dus ik bedoel dat wat ik zeg is denk ik leuk voor. Uh, voor, voor ons. De meer rijke <laughs> West, de, nee, voor de meer rijke westerse landen. Ja, um, ja. Maar inderdaad denk ik dat je meer impact maakt met uh, de, de drempel nog lager maken om voor om voor duurzaamheid uh, te kunnen. Nou, kiezen. Ik, uh, ik
2: wil deze wel hebben eigenlijk. Ik zeg nog, ik zou hem al besteld hebben, waar het niet dat de spikkelversie 14 weken leeftijd heeft. <laughs> En dat vind ik toch wel erg lang. Als je zeg maar, vandaag besluit van: dit is hem na een lange zoektocht. Dat je dan ineens: oh ja, het duurt nog drie maanden. Het is
0: een beetje als een keuken kopen, zeg maar. Mm -hmm. of ja, of een bank, bank of een stoel. Of letterlijk of een elke meubel ever
2: die je kan bedenken momenteel.
1: Ja,
0: inderdaad. Allright, jongens. Ik wil nog even kort uh, vooruitkijken naar wat er op de, de site gaat verschijnen. Um, uh, een van de, de grotere productreviews die eraan komt, is die van de MacBook Pro. Um, daar is niemand van ons mee bezig. Uh, daar is wel uh, collega Jelle druk mee bezig. Um, ik liep toevallig laatst even Tesla binnen. Toen, uh, toen Jelle daar met een van de Tesla-jongens uh, de schermtesten aan het doen was. Dan zit natuurlijk dat mini-lED backlight in. En het kwam er een beetje op neer dat hij de, de, de meter had. Hij was niet kapot, maar we hadden zeg maar moeite met dit scherm meten, Omdat het zo um, qua, qua, qua helderheid. Uh, en ja, voor een LCD is het echt wel. Um, zonder te veel te spoilen, is het wel een hele grote stap omhoog dan wat we gewend zijn bij laptopschermen. Dus er moest even wat creatief naar gekeken worden om dat goed in kaart te brengen. Uh, dus die kan je binnenkort verwachten. En heel leuk, uh, collega Julian is laatst afgereisd naar Helmond. Om Sorry, daar naar, dat ja, is een, een dik, dikke persstrip. <laughs> Helemaal de persstrip. Ja, dus wel met de trein, uh, niet met het vliegtuig. Je uh, kan vliegen, vliegen naar Eindhoven, dat kan. Ja, precies, dat had je kunnen doen. <laughs> Ik denk dat de trein in dit geval sneller is. Uh, had hij daar een interview met uh, uh, tweaker Wizzy... Uh, die is met een heel tof project al jaren bezig. Het is een paar jaar geleden heeft hij uh, in het heel klein... Een, uh, een verzameling van oude computers, oude PC's. Uh, het is het Home Computer Museum begonnen... En dat is de laatste jaren behoorlijk um, uitgegroeid. En daar staat daar tegenwoordig echt een heel tof museum met van allerlei oude dingen. Er worden oude dingen gerestaureerd daar. Er is een soort workshop waar mensen aan het werk zijn. Um, dus uh, dit weekend een leuk interview met, uh, met Wizzy op de site over, uh, over het Home Computer Museum. Dus ik zou er eigenlijk ook naartoe gaan dit weekend. Uh, want we zouden de tweakers abo -dag zouden daar houden. Maar uh, wegens begrijpelijke redenen gaat die eventjes niet door op dit moment. Mm -hmm. Dus uh, nou, ik vind het fijn dat dit als alternatief dit weekend online komt. Dan kan ik toch een kleine, een kleine blik naar binnen werpen <laughs> daar. All right, dan, uh, dan rond ik hem hier af voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Uh, heb je feedback, doe je altijd even een comment achterlaten op de site onder de geek Of je kan ons even mailen op podcast.tweakers.net. En tot volgende week.
1: Doei.